0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲答。在上一期节目中，老欧给大家推荐了一款能够有效缓解眼部疲劳的眼贴，感谢很多的听友们的支持和信任，当天就有很多的听友下单购买了。不过呢，也有个别人在节目中听说我上周停更的原因是因为眼睛不适，竟然留言说：“老欧，你的眼睛咋不瞎了呢？”我不管你是谁派来的。还是出于什么目的？请你给你自己的子孙后代积点口德。在这里，我还要告诉你，我的眼睛不但没瞎，用了我推荐的这款眼贴之后，对有些人看得更清楚了。我不想对你有再过多的评价。如果有想了解这个眼贴的朋友，还可以继续在本期节目音频条上的小红车点击了解。给老欧讲答案听友的优惠时长延长到明天22日。有需要的朋友可要抓紧时间了、啊。接下来，咱们开始今天的讲案。2006年，在吉林省通化市发生了一起震惊全国的恶性杀人案件。一个不爱说话的老实人，一个贤惠女人的丈夫，一个疼爱孩子的父亲，一个拥有新房新车的35岁的吉林农民，六天之间。竟然连杀十二人，杀伤五人，制造了震惊全国的吉林血案、啊。在他的屠刀下，不幸遇害的不但有古稀的老人，还有儿时的唯一的好朋友。一个老实人，为什么能在一夜之间就变成了杀人魔王呢？其中是否另有隐情呢？请听本期的案件：十月军通话连环杀人案、啊。2006年9月23日，吉林通化县二米镇的夜晚特别的寂静。这是一个非常普通的星期六，就和往常一样。柳河县柳南乡通沟村在鸡的叫声和弥漫着蒿草味的炊烟中醒来。村民们有的下地耕作，有的喂养牲畜，有的在张罗小卖店等小本的买卖开张。改革开放以后，党的政策使农民的生活开始富裕起来。农民们已经不完全靠种地吃饭，许多的农民就靠着自己的本事开展了多种经营。村东头住着的石跃军家，就是靠屠宰生猪、贩卖而发起来的富裕户。他家有一个大院，院里边有三间砖瓦房，右侧是猪圈、宰猪场和放猪肉的作坊。左侧呢有一个带铁门的车库，专门是放他那辆福田牌白色的半截子货车。院子的外面还有他家的田地。这一天的清晨一大早，石跃军就和平常一样，开着车来到了和平乡大立村，买了四头生猪，准备周日到通化县干沟乡赶集卖他的猪肉。平时呢，他都会兴奋地操起杀猪刀。边哼着歌，边把猪给杀死、褪毛、开膛。他平生只有两个爱好，一个是爱听田震唱歌，一个就是杀猪。田震的歌能给他的精神以满足，杀猪呢能使他的生活得以保障，使这一家四口过上好的日子。可是二十三日的他却是相当的烦躁，这烦躁。四个月前，就像无数的蚯蚓在啮咬着他的心。当年的五月初，通化县二密镇的个体屠宰户李振军承包了二密镇的屠宰点成为了屠宰点的管理员。按照有关部门的规定，周围临近村屯的肉贩子都得到二密镇屠宰点屠宰检疫之后，才允许到市场销售。因为到屠宰点杀猪需要交屠宰费和检疫费。当时一头猪总共要交六十三块钱，石越军呢心里就很不满意。更令他不能接受的是李振军这个人。用石越军的话说，李振军经常是高收费，还依仗着手中的那点权利欺负别人。经过他们盘剥一圈下来，一头猪也挣不了多少钱。可是你要不去屠宰点屠宰，他又惹不起这个李振军。开始呢，他为了自己损失的少一点每次去二密镇屠宰点的时候，他都先在家里杀一头猪，然后带着肉再拉一头生猪到屠宰点宰杀检疫，这样呢就能省下一头猪的屠宰检疫费。他是想蒙混过关，可是这个李振军却是不让。有一次，十月军又带着在家杀好的猪肉和一头生猪来到了屠宰点的时候。当场被李振军给发现，李振军不但把他的猪肉给没收了，还说要罚他三万到四万元钱。后来他通过熟人的好说歹说，交了几千元罚款，这才算了事儿。这一次石越军坚定的就认为李振军那是故意在刁难他，本来就视钱如命的石越军当时可是气坏了。从这个时候起，他就和李振军结下了仇怨。但是谁也没有想到的是，石月君此时突然就产生了杀死李振军的想法。复仇的怒火烧得他是饭不思茶不饮，整天的烦躁不安。家里人也感觉到了这段时间石月君的行为习惯怎么变得怪怪的，石月君动不动就两眼发直，谁也不理，亲人们就询问。石越军偶尔就透露出只言片语，说啊有人在欺负自己，不让自己做生意。于是家里人就领着他去看了心理医生。医生呢，当时就嘱咐他：你要适应社会，放宽心胸，到外面走走。他媳妇呢，也就真的领着他花了将近万八块钱去南方旅游了一大圈。但是温柔的亲情并没有拉回他复仇的心。他回来以后，每次到屠宰点屠宰生猪的时候，面对着李振军，他就把仇恨一刀一刀的先砍在了猪的身上。这天，他望着四头猪，想到明天还要赶集卖肉，所以还是硬着头皮去到李振军的屠宰点杀猪。一想到还要送上门去受人家欺负，否则也没有别的出路，他就问自己。这样活着还有什么意思？于是，就在九月二十三日下午三点，他在村里边理完发以后，来到了村里药店，买了两小瓶的鼠药，心里边就暗自决定：如果李振军这次还要刁难我的话，我就杀死他，然后再喝药自杀。到了天黑的时候，石月军带着四把杀猪刀，开着他那辆半截子货车。拉着两头猪来到了二密镇李振军的那个屠宰点他把两头猪卸下车以后，当时并没有看到李振军，最后在一家饭店里边找到了正在和两个人喝酒吃饭的李振军。这仇人见面，分外眼红。从来滴酒不沾的石越军也凑上前去喝了几杯白酒。这几个人吃完喝完。李振军又开始张罗着打麻将，并不着急回去让十月军屠宰生猪。这样，接着又在饭店开始打起了麻将。他们一直玩到了半夜快12点。当李振军和十月军从饭店出来以后，又遇到了二密镇干沟村的两名个体屠宰户，他们又一起来到了一家肉串店，开始吃肉串，又喝起了酒。在此期间，李振军就当着另外两个人的面前，声言厉色地问石月君说：“你小子这回没带家里屠宰的肉来吧？”石月君赶忙回答道说：“说没带。”李振军又说：“我可告诉你，你要是再带的话，小心老子收拾你。”石月君赶忙重复又说了一遍：“我没带。”李振军一指气使地又说：“我现在在喝酒，你可别肉我。”你要惹了我，老子现在就收拾你！可是李振军此时哪里会想到，平时不声不响的石月君，此时正想要他的性命。到了凌晨的时候，石月君才和李振军等人一起开车离开了饭店。就在途中，石月君把另外两名屠夫赶下车以后，突然就拿出来杀猪刀，指指着李振军说。你处处为难我，我已经是忍无可忍了。今天就是你的死期！李振军一看这阵势，当时的酒劲儿一下子就清醒了。他连忙说：“你不要杀我，你不要杀我，我给你办个合法的杀猪点。”可是当时的十月军已经不顾李振军的苦苦哀求，把李振军活活的刺死在血泊之中。随后，十月军又把李振军的尸体拽到了通柳快速公路距离二密镇大概六公里处的排水沟里。原本想杀死李振军以后就自杀的十月军，因为杀红了眼，突然想起二密镇的畜牧站副站长王玉良之前经常是无辜的扣押他的猪肉和随意的罚他的款，又生杀意，于是他立即的奔赴王玉良的家里。展开了新一轮的血腥清洗。石月军开车返回到二密镇，以缴纳检疫费为名，骗门进入到王家，持刀把王玉良以及王玉良的妻子张丽丽、王玉良的父母等四个人当场杀死。就在这时，王玉良的哥哥王玉红听到异常的响动之后，赶到现场的时候，石月军。又用杀猪刀刺他的腹部，造成了重伤。王玉红在和石月军搏斗的时候，硬生生的把石月军的杀猪刀当场给折断，石月军的腿部因此而受伤，逃离了现场。大约过了一个小时之后，就是九月二十四日凌晨两点多，石月军开车向北行驶，大概了十五公里。赶到了自己家所在的柳河县柳南乡南沟村刘国华家的小卖部，他以买面包为由，猛地就敲小卖部的门。刘国华一听是本村的人，就打开了门。没想到石越军趁着刘国华不备，用尖刀猛刺了刘国华的腹部数刀，当场将其杀死。石越军杀害了刘国华之后。随后又进入到卧室，猛刺刘国华的妻子曹德琴数刀，致曹德琴的胸部、背部、双臂都受了伤。随后，石月君又来到了本村的王刚的家里，以求王刚帮助他杀猪为由，进入到室内，再趁着王刚不备之机，用尖刀猛刺了王刚的腹部一刀，刺成了重伤。王刚和石月君拼死的搏斗，没办法。石月军又仓皇地逃离了现场。石月军从王刚家逃出来以后，开车来到柳河县三源浦镇朱大院村于洪友的家里。这个于洪友是石月军小时候的唯一的一个好伙伴。石月军就谎称要借钱，骗开了房门，进入到室内以后，趁着于洪友不备，手持杀猪刀照着于洪友的腹部连刺了数刀，当场。把于洪友杀死，因为于洪友的反抗，石越军的手部又受了伤。慌乱之中，杀猪刀掉在了现场。于是石越军又回到了车里，再次的取了一把杀猪刀，返回到室内，想要杀死于洪友的妻子谢红艳。但是由于谢红艳也是拼命的反抗，使得谢红艳只是受了一点轻伤。十月军担心被人发现，随后仓皇的逃离现场，跑到了附近的山中藏匿了起来。案发以后， 9月25日，带有犯罪嫌疑人照片的通告就广泛的张贴在了柳河县的城市、农村大街小巷以及文化娱乐场所，还有一些交通的要道。通告说，对提供抓捕线索的人员公开悬赏十万元。各县市区、乡镇、街道、村屯层层召开通报会，发动群众自防联防，发现线索要及时的报告。省市县的三级电视台也全天候的播出滚动字幕，广播电台和省内的各家报刊也分别的刊发了通缉令，还有嫌疑人的照片以及悬赏十万元的消息。各大互联网都在通缉着公安部挂牌督办的这个 A 级逃犯。